1: Sophie Un savoureux mélange artistique de culture et d'information.
0: Encore un scandale avec le Haut-Canada. À un moment donné, c'est parce qu'il est joué en Punjabi dans le fin fond de l'Alberta ou de la. Non, tu as Non, Manitoba. C'est ça, Manitoba. Ben là, c'est parce que la belle Charlotte l'a chanté en anglais aux États-Unis, à Indianapolis, si je ne me trompe pas. On va en parler avec Nick Payne, analyste poétique. Bonjour, Nick.
1: Bonjour Sophie, on pourrait peut-être le jouer en le chanter en code morse aussi à un moment donné.
0: Alors pourquoi c'est est-ce que tu trouves ça scandaleux d'abord parce qu'il y a plein de gens qui disent ben voyons donc ben, aux États-Unis, elle le chante en anglais, allez vous coucher tout le monde là. Qu'est-ce que tu penses de ça? Mise alors? en
1: contexte, là, donc c'est le match des étoiles de la Ligue de basketball, la NBA là-bas. Il y a une équipe torontoise euh, qui fait partie de l'affaire. Et donc, Charlotte Cardin. Charlotte Carden arrive et <rire> chante ça. Euh, chante l'hymne national du Canada. En anglais. Oui, tu as raison. Il y en a qui ont dit « Ben oui, mais écoute, elle était aux États-Unis. » Alors, euh, c'est normal. Mais à ce compte-là, j'espère qu'on va le chanter en japonais si on va au Japon ou euh, en russe si on va à Moscou. Mais c'est n'importe quoi. L'hymne national doit être chanté dans la langue officielle du pays en question ou les deux langues dans ce cas-ci. Et puis, on le sait bien, là, c'est le premier premier élément qui ressort de cette, ce fait d'actualité-là, c'est que voici encore une fois le Canada qui se projette, qui se, qui se voit lui-même comme un, un grand pays anglophone essentiellement. Absolument. Le, le français est optionnel.
0: Voilà. Et évidemment, le scandale serait moindre, mais il serait peut-être présent quand même si l'artiste elle-même qui se prête au jeu de cette anglification et de cette unilinguisation de l'hymne n'était pas elle-même une francophone. Alors, on va l'écouter, la fameuse Charlotte chanter le Haut le Canada, et je vais faire un petit rappel historique après.
1: Oh, Canada, our home and native land, True patriot love In all of us command.
0: Bon, alors deux rappels historiques. 1992, il y a un match de hockey, je pense, aux États-Unis et on demande à Céline Dion de chanter l'hymne national. Ben, elle l'a chanté en partie en français, en partie en anglais. Et lui, René Angélil n'aurait jamais accepter M. Angélil qu'elle chante uniquement en anglais et l'autre rappel historique, ben ça tu peux le faire toi-même Nick et le Haut Canada a été écrit par un Canadien oh oui. français oui. pour
1: célébrer oui. le, le,
0: le, le, pour célébrer la notion francophone canadienne
1: Bien sûr, ça n'avait rien à voir avec, avec Ottawa. C'est le Canada qui est le, le premier pays post-national du monde, le, le pays woke par excellence, qui ne cesse, enfin, le wokisme ne cesse de nous faire la morale sur l'appropriation culturelle. Ben le cas d'appropriation culturelle spectaculaire entre tous au Canada, c'est celui-là, c'est celui de nous avoir piqué notre chant national pour le transformer en hymne national anglophone du Canada anglais, en changeant les paroles complètement, hein? ce sont deux hymnes nationaux distincts. Ouais. Ce qui nous fait d'ailleurs, euh, ce qui me rappelle aussi que le Canada, tel qu'on le conçoit parfois du Québec, est une fiction. Mais, mais totalement, euh, nous, Nick! Se... On, mais oui. on chante ça en français ici comme si c'était normal, mais en fait, c'est juste pour nous autres, ça, c'est pour consommation interne pour les indigènes de la tribu euh, du Québec. Mais pour le reste, essentiellement, ça se passe en anglais avec un petit bout d'italien, de, de penjabi, d'espagnol, de, de Morse, de chinois, de, de cantonais, je ne sais pas, on est rendu là. T'sais. Mais bon, essentiellement, c'est anglophone, anglo c'est ça. C'est-à-dire
0: qu'en fait, on est, on, il faut qu'on se fasse à l'idée que ce pays-là, qui s'appelle le Canada, est un Canada, est un pays anglais, anglophone, de culture anglaise. C'est tout. Et après, tu as des petites particularités, puis tu as des, des quêteux, puis tu as des, des, des mendiants, puis des quémandeux qui sont là, puis ça s'appelle des Québécois. Puis on est là, puis on demande un petit bout de scie puis un petit bout de ça, puis Mary Simon, et pourrais tu nous faire un petit bonjour, un petit tata en français de temps en temps? On est des quêteux, des quémandeux. On est là, en se à genoux, puis on dit, « Puis tu as une petite miette de petite affaire? » Alors que ça n'était pas ça au début. Il y avait deux peuples fondateurs égaux dans ce pays-là. Ça n'est plus ça. Et ceux qui refusent de voir cette réalité-là, c'est de la servitude volontaire.
1: Ils font, c'est oui, de l'aveuglement
0: voilà, volontaire.
1: Où il y a ceux qui acceptent de la voir, mais qui trouvent ça normal, oui. euh, qui pensent que c'est, qui ont intégré l'idée d'être une population, euh, des comment dire, des citoyens culturellement inférieurs, une sorte d'une sous-classe, une sous-culture, une sous-identité, sous ils sont bien là-dedans. Alors ça, c'est un autre problème, mais ça fait peut-être le lien vers euh, Charlotte Cardin ou pas, je ne sais pas ce qui se passe à l'intérieur de, de, de cette personne, évidemment, mais euh, t tu t en as parlé tout à l'heure, de cette deuxième couche de, de signification que revêt l'événement, parce que c'est une francophone, donc, qui va là-bas pour chanter ça en anglais. Et là, il y en a qui ont dit, il ne faut pas lancer la pierre à l'artiste, euh, c'est la faute de la Ligue ou je ne sais pas quoi. Franchement, là-dessus... Moi, je veux pas passer les deux dernières minutes qui nous restent à taper sur Charlotte Cardin, mais enfin, l'artiste est quand même responsable de ce qui sort de sa bouche, puis il s'en va dans le micro. Si elle avait tenu à chanter en français, puis qu'on lui avait refusé, ce serait autre chose. Peut-être qu'elle n'y a même pas pensé aussi. Euh, tu sais, il y a maintenant euh, des jovialistes qui disent, « Ah, vous savez, les jeunes, euh, désormais, sont pas comme nous autrefois, euh, fermés, détestant l'anglais. Hein, ils sont ouverts, ils embrassent le monde. » C'est de la frime, ce discours-là, parce mmh. que qu'est-ce qui motive encore maintenant, comme dans les années 50, le francophone euh, et, et, par exemple, le jeune artiste qui, qui, qui s'exporte en anglais, à parler anglais, c'est d'abord de ne surtout pas avoir d'accent, hein, pour que ça ne paraisse eh ben absolument pas, surtout pas qu'on est francophone, et puis de se montrer ouvert. C'est vu comme une marque de politesse, d'ouverture, c'est normal. Et ces deux réflexes-là sont les mêmes que ceux qui motivaient les colonisés d'autrefois. C'est pas parce que la jeunesse a compris quelque chose aujourd'hui. Non, c'est le retour d'une mentalité de coloniser. Probablement que, enfin, peut-être, que Charlotte Cardin a, a grandi dans un contexte culturel dans lequel personne lui a dit, tu sais, l'hymne national de ton pays, euh, jusqu'à preuve du contraire, c'est en français et en anglais. En fait, c'était en français à l'origine. Non, Donc, mais de toute façon, minimum, si tu...
0: le pays est bilingue, dites-le nous, sinon, si le pays est bilingue, toutes les représentations de ce pays-là devraient l'être. Alors alors que là, on est dans une réalité à laquelle il va falloir qu'on se fasse, c'est que c'est un pays anglais et que nous, on est juste des petits des petits quémandeux. Fait qu on quémande, on quémande. Ben alors, euh, merci beaucoup, Nick Payne. Je voudrais remercier tout le monde qui a participé à l'émission Marianne Bessette et Max-Émile Sawyer et à la mise en onde. On m'a écrit ici Tristan Brunet-Dupont, mais en fait, c'est Jean-Philippe Leroux. C'est ça Oh mon Dieu, je l'ai eu. Ah, oh, je l'ai eu. Ben, je suis pas si dyslexique des noms de famille que ça. Merci beaucoup. <rire> à demain.